0: Buenas noches a todos. Estamos acá con Gastón. ¿Cómo le va, Gastón? Muy bien, Arcos. Eh, un gusto estar en este podcast. Eh, episodio inaugural. Sí, sí, sí. Y estamos con Jimmy. Jimbo, ¿cómo le va? Todo bien. bien. Buenas noches. ¿Cómo estuvo el concierto? Bien. Muy bueno, muy bueno. Vale Y bueno, juntamos acá en este domingo 6 de febrero en Londres, en un día frío, ya por la noche a, a filosofar, ¿no? Y, y a discutir un poco de, de
1: la vida. Como había mencionado antes, este... Este primer episodio es un episodio eh, de exploración Exploratorio Vamos a ver qué, qué funciona, qué no funciona De qué queremos hablar, de qué no queremos hablar eh, Exacto El ejercicio este de podcast, por lo menos personalmente Yo lo veo como que hay una audiencia hipotética Y que voy a hablar con un poco más de, de energía activa en el acto de hablar Y de mesura, ¿no? Claro, exactamente O sea, siempre pensando en esta audiencia Que en algún momento quizás empieza a escuchar el podcast eh, No lo sabes. ¿Y vos, Jimmy, de qué tenés ganado, de hablar? Muchas cosas, muchas cosas eh, siento que hemos tenido una sesión
2: de brainstorming productiva Es verdad, de acuerdo Hemos seleccionado un par de temas candidatos
0: Y me parece que estamos tirando buenas ideas Hay bastantes interesantes, pero por decir algo, arrancando tranqui ¿Cuál es el objetivo de la idea, Aston?
1: ¿Me puedes decir? La verdad que es un tema muy, muy, muy tranquilo La <risa> de <Muy tranquilo. risa> <Para risa> empezar este podcast Yo lo voy a resumir eh, en pocas palabras Mi creencia es que la vida no tiene objetivo Ok soy de, del equipo de... Y así terminamos el episodio. Y así terminó el episodio, ya no hay nada más que discutir, o sea... <risa> Lo dijo Gastón ya está <risa> Lo dije yo. Eh, sabemos que la vida es simplemente un, un resultado de la combinación aleatoria de, de partículas y espontáneamente salió, pero no tiene por qué tener un objetivo. El objetivo sí sirve como una guía, como una estrella en el horizonte, okay. como autopreservación del individuo, pero no, no trasciende al individuo en sí no sé si están de acuerdo con esa postura Gastón dijo sabemos lo afirmó como una, como una
2: verdad absoluta ¿vos estás de acuerdo con eso Jimmy? no, no estoy de acuerdo <risa> este, yo creo que es un tema complicado y obviamente atribuirse la verdad ya es un error si supiéramos tanto cuál es el sentido de la vida como si la vida no tiene sentido creo que estaríamos equivocados Exacto. igual También. entiendo el punto de Gastón y estoy de acuerdo en que hay un, un proceso, cuando uno mira, por ejemplo, la edad del universo, en el cual la vida como la conocemos es una parte ínfima, ¿no? Uh -huh. o, o la escala del espacio. Entonces, de repente, cuando uno mira el universo como un todo, nuestra vida es muy insignificante. Entonces, en ese sentido, comparto con Gastón que somos una gotita en un mar, un océano.
0: Que eso ayuda a la idea de que es un accidente.
2: Claro. Eh, sin embargo... Eh, creo que no, no podemos estar seguros de... Si la vida surgió como algo azaroso... Uh -huh. O tiene un propósito dentro de este universo. Exacto. Así que para mí esa es una pregunta sin respuesta. Sí,
0: sí sin respuesta, pero creo que... Igual es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿no? Eh, de hecho yo he hablado con bastantes personas... Con distintos puntos de vista, desde el que te dice que, ¿no? que hay un destino escrito hasta el que te dice lo que piensa como bastón. Yo la verdad no, no tengo una posición definida respecto a esto. A mí me, me eso gusta... es un tibio. Exacto, soy un tibio. <risa> Se puede decir que soy un tibio. A mí lo que me gusta igual es plantear hipotéticos y empezar a razonar en esa vía. ¿no? O sea, yo pienso que en general nosotros siempre operamos sobre modelos. ¿no? O sea, la realidad es una pero nosotros definimos modelos sobre la realidad que básicamente es una simplificación y a partir de ahí es como digamos, tiene una estructura axiomática al principio si se quiere y a partir de ahí empezamos a generar conclusiones y varias veces me planteé lo que, lo que dice Gastón que sea algo totalmente aleatorio y que en realidad fue una combinación de elementos químico físicos que generó de determinada manera y que de accidente generó una conciencia no y estamos nosotros si eso fuera así realmente no no hay objetivo digamos no o sea es o el objetivo sería maximizar tu felicidad, pero tu felicidad no es más que eh, químicos en tu cerebro que se podrían hasta fabricar eh, artificialmente. Y sería un objetivo
1: personal, no necesariamente el objetivo de la vida. Exacto. También maximizar la ganancia de uno es un objetivo personal. Podrías pensar en maximizar la felicidad colectiva también. Podrías pensarlo, pero esa es muy buena. Voy, voy a volver un poco para atrás porque se puede hacer un análisis. Análisis eh, filosófico de la pregunta De cuál es el propósito de la vida okay. O sea, el propósito Y creo que están de acuerdo ustedes en esto El propósito es un, una atribución de valor Inherente humana O sea, los humanos Pueden asignarle propósito a las cosas Las cosas no le asignan propósito a las cosas Es, una, es un atributo de la conciencia sí, sí, de acuerdo Decir que hay un propósito de la vida Significa que hay una conciencia en otro lado que diseñó ese propósito. Si no hay ninguna conciencia en otro lado, la vida no tiene propósito. Uh -huh. Que No sé si ustedes siguen esa línea de razonamiento y consideran que es una posibilidad de que haya una conciencia no humana que haya planteado un propósito para nosotros. Uh -huh. Interesante. Me,
0: me parece una, una idea interesante. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Eh, pero sí, es verdad. O sea, en el caso que no hubiera una conciencia externa, ¿tiene
2: sentido hablar de, de objetivo? Yo creo que no. ¿Qué opinas, Jim? Es que yo creo que si volvemos a, a un análisis fundamental eh, nos empezamos a cruzar cada vez con preguntas más profundas y cuya respuesta es más difícil encontrar porque podríamos empezar a pensar qué es la vida qué es la conciencia y sí, unas, eh, es un muy buen tema para empezar porque eh, <risa> como que eh, entiendo el punto de Gastón y este es un tema que, que pusimos más adelante. Eh, Episodio pero ¿cómo sabemos realmente si, si existe o no esa conciencia cuando no podemos decir lo que es una conciencia? Por ejemplo, la vida como la conocemos nosotros podría ser una parte de un todo más grande que no llegamos a comprender. Que igual entiendo que, que sigue evadiendo la, la pregunta porque pensar en... Eh, por ejemplo, ¿no? decimos, bueno, nuestra vida sigue el propósito de una conciencia superior Ya sea un dios, un, un orden universal, un, uh -huh. un arquitecto del universo Pero la pregunta, digamos, la podemos volver a repetir Y entonces, ¿cuál sería el sentido de la vida o la conciencia de ese ser? O lo que sea que sea Y como que volvemos a la serpiente que se muerde la cola no Es como una, Exacto. una pregunta que... Cuanto más empezás a adentrarte en eso, más preguntas tenés. De acuerdo. Y, y una pregunta un poco meta, digamos.
0: ¿Creen que hay valor en hacerse ese tipo de preguntas desde el punto de vista práctico
2: o no? Yo creo que sí, porque creo que, volviendo a, a, al punto de vista práctico, ¿no? La vida de uno, si la pensamos como una, una parte ínfima en lo que es un todo más grande, ...pone en perspectiva ciertas cosas... ...y, y de, para ir al punto práctico... ¿no? ...cuando uno nos está deprimido... ...o preocupado por algo... Uh -huh. ...que a uno le puede parecer muy grave... ...o muy importante... ...y de repente ponerlo en perspectiva... ...también como que le saca un poco de peso a eso... ¿no? decir bueno... Sabes? ...soy en realidad una persona de las... ...7 mil millones que hay hoy en el planeta... ...y de, ...es ínfimo respecto a todas las personas que... ...existieron o existirán en la historia... Y eso uh -huh. es ínfimo respecto a todo lo que hay en el universo, entonces eh, ese problema que hoy me preocupa uh -huh. eh, es mucho menos, menos grave. Y por otro lado, también si uno, si uno dice, bueno, en realidad eh, yo no sé bien para qué estoy en esta vida, pero sé que puedo aprovechar el hecho de maximizar ya sea mi felicidad o la felicidad colectiva, digamos, como tratar de... de ...de apuntar a, a no hacerle mal a nadie... ...disfrutar como de las cosas en la vida... ...entonces creo que... que ...en cierta forma tiene aplicaciones prácticas... ...por Exacto. más que uno no sepa la respuesta a esas preguntas... ...el hecho de pensar sobre eso...
0: ...sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo con
0: eso... ...¿vos qué
1: pensabas ...además es muy peculiar... ...que más allá de si tiene o no tiene aplicación práctica... ...creo que todos en algún momento se han preguntado... ...cuál es el sentido de su vida... ...y cuál es el sentido de la vida en general... Sí. Eh, ...o sea... Como vida personal y como vida en un concepto más amplio de, de lo que es la humanidad. O sea, lo que es la esencia del ser. Exacto. Para, para en ser en especial, la, especial la audiencia que nos está escuchando. En, en especial la, la audiencia, exactamente. Así que es como natural que esa pregunta surja. Yo no estoy convencido de que sea útil. O sea, utilidad tiene, por supuesto, porque lo puedes usar como guía. Uh -huh. eh, pero también creo que hay que tener cuidado en que sea lo suficientemente flexible. Porque cualquier, cualquier objetivo que, que planteemos eh, siempre va a estar generado desde nuestra percepción actual. Eh, yo me puedo plantear un objetivo a los 10 años, pero cuando tenga 20 años voy a tener una perspectiva muy diferente. Y lo más probable es que ese objetivo, que por ahí era ser astronauta, ya no sea válido. Eh, entonces mientras se mantenga cierta flexibilidad en lo, que, en lo que respecta al sentido de la propia vida, creo que sí, sí tiene utilidad. Tenerlo como un, un sistema de monitoreo, de ver cuáles son mis principios, cuáles son mis morales. Eh, pero necesita ser flexible.
0: O sea que lo que decís es que vale la pena más el presente que el futuro o no necesariamente en cuanto a la
1: satisfacción personal y lo planea cada uno. ¿O, ¿O no es eso lo que estás diciendo? <ríe> digo que la satisfacción personal vale la pena, sí. También vale la pena planear el futuro. Lo que digo es que no hay que mistificar el sentido que uno le da a la vida. No hay que eh, ponerlo como algo mítico, como algo descendido de un nivel superior Es algo generado por uno mismo eh, Y como algo generado por uno mismo puede tener errores Puede ser no perfecto, es más, creo que no lo va a ser perfecto Por más que intentemos Sí, yo a ver, te eso porque he leído un poco de
0: mindfulness Un poco de, de meditación, cosas zen budistas Y bueno, un, una máxima de, de esa corriente es que vos te tenés que enfocar mucho en el presente, ¿no? Ni el pasado ni el futuro, cualquiera de esas cosas son eh, te genera ansiedad y básicamente te llevan como por el camino de la infelicidad. O sea, si vos lográs aceptar el presente sin juzgarlo, eh, en cómo, cómo es ahora, en teoría es la manera en la que, la que alcanzás la felicidad. Eso es lo que he leído. Sí. No sé si ustedes saben algo sobre el tema, si tienen alguna opinión fuerte. Pero
2: Yo he leído sobre el tema, tengo algunas experiencias. Y creo que eh, tiene su parte práctica, como veníamos diciendo antes, y su parte más filosófica. En lo que decís vos, la parte práctica es, por ejemplo, la meditación. ¿no? O sea, cuando uno medita es, está 100% enfocado en el presente. O Correcto. sea, es, es un proceso en el cual la mente deja de estar pensando tanto en el pasado, no eh, ya sea arrepintiéndose de cosas que pasaron, o enojándose, o teniendo rencor... O, o criticando ese pasado y deja de estar eh, proyectando planes o deseos o cosas hacia el futuro y se concentra 100% en, en el presente, que es, eh, por ejemplo, respirar y mantener un proceso fisiológico eh, que, digamos, es la vida, eh, en su máxima expresión, uh -huh. eh, y pasa a ser el objetivo de la vida vivir, digamos. Y entonces es la meditación, es ese proceso en el cual... Eh, eh, solo existe el presente. Eh, eso en términos prácticos. Ahora, en términos filosóficos, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué, qué, qué en realidad es lo que, que, que uno. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Gastón, ¿no? O sea, yo me pongo un objetivo. Eso en realidad siempre va a ser en el futuro. Exacto. Como que yo, yo ahí. Eh, eso que vos decías de, de, del, del budismo quizás es una falta de entendimiento mío, ¿no? Pero como que hasta ahora. Entiendo más la parte práctica aplicada, por ejemplo, a la meditación. Uh -huh. eh, pero la otra parte eh, siento que para después
1: yo decir, bueno, ya dejé de meditar, ¿ahora qué hago? No? Voy a indagar en una tangente acá, pero ¿ustedes han meditado meditan con regularidad?
0: Eh, yo he hecho intentos, pero como todo es un tema personal que probablemente lo podamos discutir en otro momento. El tema de la constancia y la disciplina me ha, me ha costado generar una, un hábito. Pero puedo decir que he hecho mindfulness y he notado beneficios. La verdad que es algo, es algo interesante. Pero que a su vez, desde mi punto de vista, este concepto de sobrevalorar el presente o, o de no poner tanto valor en el futuro, va un poco en contra de, de cómo somos criados desde chicos ¿no? eh, y, y cómo uno se planea futuro, porque básicamente... Desde que uno arranca la educación a futuro es como que uno siempre se está preparando para, para lo que es la vida, ¿no? Y tiene sentido. Yo pensaba en el, eh, el otro día que en realidad, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Bien, bien bobo. ¿Por qué vos no comerías, si suponete que te gusta comer McDonald's, no comerías McDonald's todos los días? Porque sabes que a futuro te va a afectar tu salud, ¿no? Pero es algo que si vos medís el beneficio inmediato, ahí la ecuación te da positiva, o sea... Hay que comer en McDonald's todos los días. Exacto. O sea, si vos en el momento de plantearte la decisión, tengo ganas de comer en McDonald's, la decisión es sí o no, si evaluás eh, el resultado o la consecuencia inmediata, te va a dar que sí porque te gusta. ¿tá? Es solo cuando lo evaluás a futuro y tenés en cuenta las consecuencias a futuro que decís no, esto no me conviene a largo plazo. Entonces yo creo que, que el futuro es algo que sí hay que tenerlo en cuenta. Pero que, bueno, es algo que muchas
2: veces terminamos justamente sobrevalorándolo con respecto al presente. Sí, por eso volvía, o sea, volviendo a lo que estaba diciendo antes... Yo entiendo que, que esta filosofía del presente tiene más que ver con, con el ejercicio puntual de la meditación... O de, de, de la forma de vida... Como que yo lo veo más como aplicar eso a un momento... Donde vos decís, bueno, yo medito, me concentro en el presente... Y eso me va a ayudar a eliminar mi ansiedad eh, y, y poder como ver con más claridad un montón de cosas eh, porque ya no estoy sintiendo una emoción negativa, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, yo pensar en el futuro como algo que me causa ansiedad, que me causa estrés, que me causa preocupación, son emociones que a mí no me permiten... Eh, vivir mi vida bien, digamos, como que por más que yo esté haciendo cosas o, o, o tratando de, de ir por ese futuro, eh, siempre voy a tener algo negativo. En, en, entonces yo creo que la parte de meditar y bajar la ansiedad y todo eso eh, tiene esos beneficios prácticos, pero después, como decís vos, yo igual sigo, voy a seguir teniendo objetivos a futuro, porque si no mi vida estaría estancada en, eh, como decir el ejemplo que pusiste de comer en McDonald's creo que es muy bueno, porque es eh, un ejemplo donde tenés una contraposición de un objetivo a futuro y un deseo presente. Pero no creo, eh, y esto es lo, donde digo, no sé si, si, si yo interpreto bien lo, lo que es esta, este tipo de filosofía, uh -huh. eh, no creo que el mindfulness apunte a eso. No uh -huh. creo que apunte a vivir el presente, eh, no importa el futuro, uh -huh. sino que apunta más a un, una, una forma práctica de sacar esa, esa carga negativa que uno le pone al futuro. Y, y yo creo que ahí sí es beneficioso porque de vuelta Yo puedo, eh, al, al desconectarme un poco de, de ese deseo que yo puedo tener de estar saludable y que quizás me causa ansiedad porque me encanta comer McDonald's y, y me siento mal y culpable, quizás como desconectarme un poco de eso me permite tomar esa decisión con, con otra perspectiva. No tanto desde un sentimiento de culpa, sino más de... Exacto. Un... Sí, sin duda el sentimiento de
0: ansiedad va muy, muy de la mano de, de los planes, ¿no? Porque básicamente el plan, uno por lo menos en mi caso, quiero que se cumpla de la manera en la cual lo hice, predijiste. Claro.
1: Sí. ¿Vos qué eh, pensabas tú? En estos años me he dado cuenta que mi capacidad de predecir es completamente inútil. Porque todas mis predicciones siempre terminan muy, muy por fuera de, de lo que realmente termina sucediendo. ¿Cómo, como ¿cómo, es la,
2: ¿Cómo es la frase? Hay una frase sobre eso, que es, eh, el plan es inútil. Pero el proceso de planear es indispensable, algo así Quizá Hay una frase sobre, sobre eso Como, como bueno. diciendo que todas las proyecciones que uno haga nunca se van a cumplir Porque, como decís vos, ¿no? ¿Quién anticipó el COVID? Nadie, ¿no? Y quizás la gente que estaba en, en principios del 2020 Pensando en las vacaciones o todo Nosotros. lo que iba a hacer Bueno, pasó algo que nadie anticipó y que todos esos planes se fueron al diablo pero yo creo que igual el proceso de, de uno, por ejemplo, volviendo al objetivo, ¿no? Decir, no sé, ¿cómo me veo yo de acá cinco años? Es un proceso que a mí me va a ser beneficioso por más que yo no cumpla esos objetivos o después vengan otros objetivos o haya cosas en el medio que me impidan. Pero yo creo que eh, por más que el sentido de la vida uno no, no, no lo tenga en claro, si, si tu vida no tiene sentido... No hay fracaso, pero tampoco. Claro, ganases. exacto. No no hay nada. Es como que dejas de ser un ser humano y te volvés un
1: vegetal. Voy a citar a alguien. Sí, está más cercano de la muerte que de la vida. Claro. Exacto. <ríe> Muy buen, muy buen primer episodio, la verdad, estoy muy contento. No ¿sí sé cómo venimos con el timing. Lo estás
2: terminando ya. Y vamos 21 minutos. 21 minutos, bien Yo creo que el problema de
1: realzar los graves de tu voz, Gastón, <risa> va a ser que se escuchan mucho los aviones. Ah, sí. No, y de, inclusive estoy convencido de que si no se realzan los graves, se van a escuchar igual. Eso, sabe. <risa> Eso tenemos que ver, tenemos que ver, pero se tiene que poder filtrar. Pero bueno, el mundo va a tener que conocer
0: mi, mi voz... Aguda. Lo que pasa es que para la audiencia que nos está escuchando, estamos en Londres, tenemos vista directa del Támesis, ¿no? Y estamos, yo diría que a no más de 500 metros del de London City Airport, ¿no? Para
1: pintar un poco una imagen del lugar geográfico, sí, que no es para, menor. No, no es menor. Y para pintar un poco la imagen del setting, Ajá, eh, okay. estamos en una habitación enorme que tiene un eco. Tremendo, sí, sí. estamos filmando, eh, grabando con un micrófono para los tres, el mismo micrófono apoyado en medio de una mesa de vidrio Exacto. Eh, Pero eh, lo más pero... importante del episodio 1 es, veamos qué pasa, hagámoslo en presencia de cada uno, no lo hagamos remoto Sí, eh, eso es muy importante, yo creo que... Y este es sumo. el resultado, querido escuchador
2: Pero, pero tenemos, tenemos eh, cosas para, para probar en cuanto a mejoras de calidad
0: Sí, sí, sí. yo Eso creo que... que la verdad que estoy sorprendido con el, la cantidad de material que hemos... Todavía no lo, no lo doy por terminado porque yo de hecho ahora les iba a hacer una pregunta ya más personal porque hablamos muy en alto nivel del objetivo de la vida pero voy a preguntar específicamente para ustedes si ustedes lo tienen claro el de ustedes o no o lo, o lo buscan o no, más personal la pregunta y después yo puedo responderte desde, desde mi lado Arrancamos con vos, Gastón ¿Qué tengo que decir? El objetivo de mi vida Sí.
1: O, o sí, mi auto, sí. mi, mi. Si es algo que nunca percibido. Todo objetivo, -percibido. objetivo de la vida en este momento, y es algo que puede cambiar en cualquier etapa de, de uno, ¿no? Sin duda. En sí. este momento es vivirla hasta que termine y listo. Ese es el objetivo de mi vida. Completamente magro, completamente desprovisto de, de especias de picantes. Súper, <risa> <risa> súper <pero> <risa> plano. Es como si fuese de las ondas de sonido, es el ruido blanco. Okay, ese es el objetivo. Perfecto, pero
0: déjame pinchar un poco más ese argumento porque me parece muy poco específico. Es decir, vivirla hasta que termine, sí. la puedes vivir acá en Londres o la puedes vivir en una celda de 2x2, en una cárcel. Si tu objetivo es ese, vivirla hasta que termine, te debería dar lo mismo.
1: Debería darme lo mismo, sí, no, no me da lo mismo. Entonces eh, hay algo más ahí. Vivirla hasta que termine, a lo mejor de mis capacidades. Ok. Sería. A lo mejor de
0: tus
2: capacidades, o sea, pasándola bien, digamos, eh, dicho de una manera. No sé si es lo mismo.
1: Eh, a lo mejor de tus capacidades te referís a... Porque si yo quisiera vivirla en medio de un yate de 30 mil millones de dólares, no podría. Con mis capacidades creo conseguir eso. Jamás. O sí, pero pongo un, un
2: ejemplo. ¿Podrías hoy en día quemar todos tus ahorros en tres días en un yate y
1: morirte en tres días? Sí, podría, ¿no? <ríe> es una... <ríe> sí, sí, <ríe> Entonces... Creo tengo? que hay algo más ahí. Pero eh... tengo restricciones, mis capacidades no me permiten autoterminar mi vida.
2: Claro, pero creo que, que algo de proyección al futuro debes tener entonces, porque no, no creo que te da lo mismo que tu vida termine mañana a que termine en 10 años, 20 o 40. Pero no está, ya te digo, no está dentro de mis capacidades terminar mi vida antes. No, pero por eso vuelvo a... ¿Qué, qué definís vos por tus capacidades? Porque si fuera a pasarla bien, como decía Gonzalo, no sé, yo, yo pongo... Creo que todos tenemos en ciertos momentos de la vida preguntas sobre si lo que estamos haciendo está bien y cuáles serían las alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, siendo que nosotros somos personas que hemos estudiado una carrera universitaria, trabajamos, eso representa un esfuerzo y a veces, si bien es algo que nos gusta, por lo menos en mi experiencia, eh, también hay otras cosas que me gustan que a veces siento que no las hago por apostar a mi carrera o a mi estu mis estudios o algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo implícito Que si a uno solo le importara pasarla bien Entonces en el momento que, no sé, tenés que dar un examen Y no te gusta estudiar o algo No lo harías Volvemos bueno. a lo de comer al McDonald's, ¿no? O sea, eso es Exacto. algo que eh, una posible interpretación Es que es un sacrificio presente para un beneficio mayor futuro Exacto Pero entonces ahí vuelvo Uno está presumiendo que, bueno, en algún momento de mi vida O me voy a retirar o voy a irme de vacaciones o voy a hacer algo. Eh, y entonces ese sacrificio que hago hoy es por eso. O eh, la otra posibilidad que creo es que la, la, lo máximo de las capacidades de lo que hablamos antes tiene que ver con uno siente que, que tiene una potencialidad de todas las cosas que puedo hacer y no quiero quedarme en menos, ¿no? Uh -huh. Es como decir, yo sé que puedo correr hasta... 100 metros, no uh -huh. quiero quedarme en 50. O sea, que quiero llegar a lo que sé que puedo hacer.
0: Bueno, eso no, no es una, un nivel de la pirámide de, de Maslow, es Maslow, era la pirámide de básicamente las necesidades del ser humano. Que empezaba con comida, vida. Lo más básico, eh. la base de la pirámide es que uno tenga comida, techo, vida. Y la punta de la pirámide, el último nivel, era la realización personal. ¿no? Y eso es algo que yo creo que en cierto sentido todos buscamos.
2: Sí, pero volviendo a, a lo que yo decía de maximizar la felicidad colectiva, a mí en particular me pasa que cuando pienso en y respondo quizás un poco a tu pregunta, yo no sé cuál es el objetivo de mi vida, siento que, volviendo a esto que decía, tengo un balance entre lo que yo considero pasarla bien y lo que considero eh, invertir en mi futuro, okay. aunque no sé qué es lo que haré en ese futuro, ¿no? Eh, pero como que yo también tengo cierta ambición de logros personales, ¿no? ya sea de esto que hablamos del trabajo, de, de estudiar o de, o de hacer algo que uno siente que tengo una capacidad, soy bueno en esto, no lo quiero desperdiciar, quiero poder aprovecharlo, pero también siento que a veces falta un poco esa pata de cómo esto beneficia a alguien más que a mí solo, ¿no? okay. como que yo siento que eh, por lo menos en mi experiencia personal eh, a mí me gusta mucho explicar cosas y, y enseñar. Y siento que en un momento yo fui docente eh, y quizás eso cumplía un poco esa cuota de beneficiar a otras personas uh -huh. y siento que ahora en mi vida como que me falta algo de eh, sentir que estoy ayudando a alguien más, ¿no? Como que por más que siento que tengo un buen nivel de logro profesional, a veces uno se siente muy egoísta te, Entiendo, en, en, te, en nuestro rubro social, Podría claro. igual
1: yo clasificarlo como Una necesidad cualquiera, comer, beber Y la necesidad de enseñarle a los otros Claro, pero digo eh, Un poco lo que, lo que decía Gonzalo
2: Esa realización personal eh, Para mí, no, no sé si, si está en la pirámide Más arriba o en paralelo Pero también hay algo de eh, Compartir ese logro ¿no? Uh -huh. eh, ya sea ayudando a otros o, o Sí, y eso es algo, digamos, el ser humano es, es un
0: animal social, ¿no? Claro. Eh, obviamente tenés eh, gente que es más o menos, pero sí, sin duda, aparte de, de la realización personal está en eso también.
2: Hay una, un concepto que se llama Ikigai, escuchándolo.
0: Me suena. Que... no?
2: Sí, pero tenía que ver con algo así sobre las... Yo lo vi en, en algo que tenía que ver con orientación vocacional, ponerle, ¿no? Como buscar qué es lo que uno quería hacer. Y, y recuerdo un diagramita Que ahora yo no me acuerdo que eran De cuatro círculos tres, un diagrama no, de tres círculos Eran cuatro. cuatro Y el Ikigai estaba en la intersección de todos Y era como el concepto de Creo que uno era esto de realización personal El otro era como la parte social Ahora no me acuerdo, ¿no? Pero recuerdo que tenía que ver con esto Con hacer algo que, que, que tenía que ver
1: Con cuál era el propósito ¿no? de tu vida Yo que, conozco que uno, una versión recortada de eso, que uh -huh. tenía tres por ahí es la, la vocación esta que decías tenés tres círculos en el diagrama de Ben, de ben. Eh, uno es las cosas por las que te pueden pagar, el otro es las cosas que podés hacer o que sos bueno haciendo uh -huh. y la otra es las cosas que te gustan hacer y okay. Kigai es el centro del diagrama de Ben y eh, para por hacer no. eso, te gusta
2: y lo podés hacer y creo Exacto. que la, la cuarta tenía que ver con si beneficiaba a alguien más o sea, ahora lo voy
0: a buscar eso sería lo que todos deberíamos de intentar hacer en nuestro trabajo, ¿no? No lo sé, ¿por qué?
2: Y estas ocho horas de tu día, ahí está, tu es día. este círculo. Son cosas que amas, cosas que el mundo necesita, cosas que te pueden pagar y cosas en las que son buenos. Eso sos bueno. Y la intersección en lo que te pagan y lo que sos bueno es la profesión. La intersección en lo que sos bueno y lo que amas es la pasión. Ajá. La intersección entre lo que amas y lo que el mundo necesita es la misión. La misión. La intersección entre lo que te pagan y el mundo necesita es vocación. Y el kigai es la intersección de todos. ¿Existe el kigai Para mí de
1: conjunto conjuntos
2: vacíos. No, yo creo que sí. <risa> Mirá cómo se aprende algo en este podcast. Yo no sabía nada de kigai Bueno, pero ahí volviendo un poco, yo creo que a veces ese auto objetivo que uno se impone en la vida... Yo siento que mucha gente se queda en, el, en, en la parte que es más egoísta, ¿no? De decir, bueno, pienso solo en lo mío. Uh -huh. Y siento que, que un poco este concepto de lo que el mundo necesita o... o es algo que apunta a bueno, ir un poco más allá y buscar esa intersección. Y de hecho es algo que eh, yo siento que cuando escuchás a algunas personas hablando sobre... Realmente la pasión entre el trabajo y, y, no, como decir, bueno, no sé, fundé mi propia empresa y hago lo que me gusta y no siento y que. Son mi propio jefe. Con... Claro, no, esa es la frase. No, no siento, la gente que dice, no, yo no siento que el trabajo sea como una obligación, sino que es mi pasión, como que en cierta forma encontró esa intersección, ¿no? Y bueno, para algunas personas, no creo que para todas, eh, a veces el objetivo es esa búsqueda, ¿no? De encontrar. Eh, esa duda. intersección entre lo que a uno le apasiona y lo que a uno le puede permitir vivir, pero no creo que sea para todo el mundo, porque hay mucha gente que, que ¿sé yo? es al revés. Dice: Yo trabajo de 8 a 6 y el resto de mi vida lo uso para o sea, estar con mi familia o hacer lo que me gusta. Exacto, que también fuera es muy de válido. Ello, ¿no? claro.
1: Próximo tema para Próximo podcast: tema. ¿es es todo acto un acto egoísta? Porque sí. estaba pensando: ¿por qué alguien buscaría encontrar el Sikigai? Bueno, eso es,
0: es un tema interesante. Pero estamos creo que estamos en hora. <risa> Veo que estamos en 33 y minutos.
2: Pará, pará, pero eso también puede tener que ver con el capitalismo y el comunismo.
1: Yo creo que todo se relaciona sí. con todo <risa> se relaciona, no, es que sin duda o sea, que encontrar la, la tangente, el camino <risa> que podemos, conecta,
0: podemos enganchar varios temas sin duda, pero me pareció muy productivo, eh, muy uh -huh. productiva esta sesión. No sé, hasta un vos que pensabas
1: que te notaba un poco más nervioso que, que el resto al principio. Yo digo, cuando Gonzalo prende el micrófono no hablo más, no digo completamente Esos eran mis pensamientos Pero creo que, de... que
0: hablaste más que yo El que, que habló menos me parece que terminé siendo yo Así que te noté muy suelto Podemos después ver
1: en el, en el preview Creo que cada vez que hablaste me pasaste la pelota <risa> Si <me> pongas, <risa> que opinas de, de tal eh, Podemos hacer un análisis estadístico de cuánto habla cada uno después tiramos el podcast a un poll de gente y que vote cuál es el presentador favorito y lo hacemos formalmente una competencia de quién es el y quién es el mejor. me parece que no no es, un, es gran, un gran hermano del podcast claro, claro, que pa, voten cuál en es sus casas dominado. manden un SMS al 1313 a ver quién abandona el podcast vamos a medir el rating pero bueno, creo que sí es un buen eh, es un buen final así para cerrar un poco descontracturando eh, después de habernos metido, después de habernos zambullido sí, de lleno en bueno. la profundidad de estos temas, eh, por 30 minutos solamente. Por hoy, sí. por hoy, ¿no?
2: Estén atentos al próximo episodio.
1: Cortina Musical.